0: È così facile essere normale. Allora, salve e bentrovati a tutti in questo nuovo episodio del podcast. Quest'oggi voglio andare a parlare di un argomento che comunque mi viene richiesto nei DM, non perché comunque ne sia un grande esperto, non so neanche effettivamente perché comunque chiedono a me, però chiedono a me quindi mi sono detto perché non farlo, magari comunque potrebbe essere d'aiuto per qualcuno che è all'inizio. Di cosa parlo? Molti mi chiedono che microfono usi, che, che, come registri il podcast, come hai iniziato a fare il podcast, di qua e di là, comunque consigli legati a questo mondo då Io effettivamente ho iniziato, se non ricordo malissimo, a febbraio 2021 e l'ho aperto perché comunque già seguivo altri podcast di mio e mi sono sempre detto quanto mi piacerebbe averne uno tutto mio, quindi mi sono detto perché non farlo, lo facciamo. E infatti è come qui. Invece comunque parlando, non so, dell'attrezzatura, del microfono, di come si può registrare un podcast, di come comunque si può diffondere sulle varie piattaforme e tutto quanto, qui c'è comunque un paragrafo a parte perché comunque è abbastanza soggettivo. La cosa c'è comunque chi come me usa Anchor oppure per esempio chi usa Spreaker comunque di piattaforme di condivisione dei podcast ci sono parecchie e cosa fanno questi siti in poche parole voi vi registrate sopra aprite il vostro podcast e questo sito comunque si occuperà di far comparire il tuo podcast su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e tutti gli altri che comunque sono circa una decina in totale se non ricordo male invece parlando dell'attrezzatura anche essa è una questione molto soggettiva per esempio mi chiedono tu mi consigli lo Shure SM7B che per intenderci comunque chi segue un po' i podcast è il microfono che comunque troviamo da Fedez e Luis nel Muschio Selvaggio Podcast. Invece c'è gente che mi chiede secondo te è meglio il Rode Procaster o lo Shure SM7B? Parlando di microfoni, ok, io ho un Rode PodMic, è un microfono che ho acquistato io alla cifra di 100€ euro. non perché costasse poco ma perché comunque su quelli che ho provato è quello che suona meglio per la mia persona e per la mia voce perché io comunque nella realtà di tutti i giorni ho una voce con una tonalità veramente bassa e quindi effettivamente a me non serviva un microfono che comunque mi andasse a dare un boost sulle basse invece andasse a tagliare un po' le alte che sono effettivamente quelle dove ci sta l'intelligibilità della voce umana quindi a me serviva un microfono che sì sulle basse è abbastanza caldo invece fa sì che comunque le tue frequenze alte vengano un attimo non dico amplificate però comunque le rende un po' più taglienti quindi effettivamente l'intelligibilità della mia voce migliora perché sì, le mie frequenze basse vengono riscaldate e comunque sono piacevoli all'orecchio umano, però comunque anche le frequenze alte ci sono e vengono ben prese dal microfono e comunque migliorate attraverso la capsula auricolare di esso. Quindi quando si parla di microfoni è una cosa molto soggettiva, non esiste il microfono perfetto, ok? Esiste il microfono perfetto per ogni determinata persona. Invece andando a parlare dello Sur SM7B è un microfono che comunque viene usato. Usato sia nei podcast, nei video di youtube e nei streaming di twitch ma è un microfono che viene usato anche in studio questo perché nel mondo ci sono due tipologie di microfoni che vengono usate di più quello dinamico che è come il mio quindi basta che lo attacchi alla scheda audio e comunque cattura già l'audio quello condensatore che ha bisogno di alimentazione esterna che viene chiamata phantom nelle schede audio quindi ha bisogno di corrente elettrica esterna per far sì che esso riesca a catturare l'audio però la differenza principale di questi due microfoni non sta tanto nell'alimentazione ma nella cattura dell'audio e anche la sensibilità di esso questo perché il microfono condensatore è una tipologia di microfono che viene usata in studio solo quando lo studio è trattato acusticamente che cosa intendo intendo pannelli fonosorbenti e bass trap che quindi vanno praticamente a far sì che il riverbero o che noi comunemente chiamiamo eco nella stanza non ci sia voi in questo momento sentite un po di eco un po di riverbero perché comunque io non ho una camera trattata acusticamente ho no pannelli e non ho bass traps quindi il microfono condensatore viene usato negli ambienti trattati acusticamente come gli studi di registrazione perché se no praticamente il microfono essendo talmente sensibile riuscirebbe a catturare l'audio anche delle macchine che passano fuori dalla vostra finestra o di vostro padre che sta dalla parte opposta della casa che comunque sta ascoltando la musica quindi un microfono veramente molto sensibile e che ha per forza bisogno di un ambiente trattato acusticamente se no veramente cattura ogni tipologia di audio invece il microfono di dinam- è ben diverso perché perché è un microfono che ha una sensibilità molto bassa quindi per far sì che comunque il microfono dinamico riesca a catturare la vostra voce ad un volume ottimo c'è bisogno di tanta preamplificazione che cosa significa che il mio attuale microfono rod pod che è un microfono dinamico è collegato ad una scheda audio esterna che ha due preamplificatori quindi quando giro la manovella del primo preamplificatore che cosa faccio sto dando guadagno audio al mio microfono quindi il mio microfono che ha una sensibilità di meno 57 decibel per far sì che comunque arrivi a meno 12 decibel gli dovrò dare 45 decibel grazie alla scheda audio esterna quindi la sua sensibilità aumenterà in modo esponenziale e il vantaggio principale dei microfoni dinamici è che sono dei microfoni molto duri che cosa intendo con questo che in poche parole molti microfoni dinamici che sono a cardioide cosa fanno prendono davvero bene l'audio davanti e cercano di ridurlo al minimo praticamente ai lati ma soprattutto dietro al microfono io infatti in questo momento comincerò a girare il mio microfono Adesso giusto per dirne una sono al lato destro del mio microfono alla stessa distanza però come si può ben sentire comunque il volume massimo da esso registrato in questo momento è calato tantissimo quindi io se mi rimetto praticamente davanti al microfono come adesso si può ben sentire la differenza e infatti quando io ero al lato destro del microfono alla stessa distanza sembrava che stessi parlando da molto lontano quindi il vantaggio principale di questi microfoni dinamici è proprio il fatto che possono essere usati in ambienti non trattati acusticamente e quindi vai ad evitare il riverbero ma anche i rumori esterni che potrebbero interferire nella registrazione audio invece parlando dello Shure SM7B che è il microfono che ho menzionato prima sulla mia voce non ha delle ottime prestazioni perché per farla in breve la sua risposta in frequenza, enfatizza molto le frequenze basse e comunque cerca di tagliare un po' le frequenze alte. Quindi quel microfono sulla mia voce fa sì che io abbia solo frequenze basse e non si sentano neanche le frequenze alte della mia voce. Quindi questo microfono sulla voce di qualche altra persona che non ha le mie stesse frequenze basse suona benissimo perché esso va sia a riscaldare le frequenze basse però comunque non va praticamente a enfatizzare le alte. Quindi è un microfono che comunque consiglio prettamente a chi ha una voce fatta da frequenze alte e non ha così tante frequenze basse come nel mio caso. Invece uno come me appunto ha bisogno di un microfono che si sì, riscarda le frequenze basse però che ti enfatizza anche quelle alte quindi effettivamente aumenta l'intelligibilità della tua voce. Invece parlando comunque della scheda audio esterna è un discorso anch'esso molto soggettivo perché comunque c'è chi si trova meglio con Focusrite, c'è chi come me si trova meglio con Beriger e c'è anche chi comunque si trova meglio con le schede audio della ROD. Quindi è un discorso molto soggettivo dovete trovare quella che vi piace di più e che abbinata al vostro microfono comunque funzioni meglio io quindi non è che posso fare un discorso molto dettagliato perché comunque è una questione soggettiva anche il microfono e la scheda audio sono cose soggettive dovete prenderle in base alle vostre preferenze e al come funzionano sulla vostra persona nessun microfono al mondo riuscirà a darvi lo stesso risultato su due voci diverse proprio perché ogni microfono reagisce in modo diverso alla voce che si trova davanti il mio Rode Podmec va bene sulla mia voce ma non potrebbe andare bene sulla voce di un'altra persona proprio perché essa sarebbe diversa dalla mia quindi sul lato microfoni io non vi posso dire il microfono migliore per voi però posso consigliarvi i microfoni che comunque vanno per la maggior parte che comunque sono stati votati quasi da tutti come migliori microfoni quindi parlo del Rode Podmec, del Rode Procaster e dello Shure SM7B però se non avete soldi per permettervi 400€ euro di Shure sm7b potete puntare ai cugini minori Shure sm57 o Shure sm58 parlando invece di schede audio la migliore che io vi possa consigliare sotto i 100 euro ma in generale economica è la behringer umc 204 hd invece se avete veramente i soldi e quindi potete spendere veramente tanto puntate sulla roadcaster pro perché è veramente la top di gamma per quanto riguarda le schede audio quindi detto ciò io termino qui questo episodio anche se ci sarebbe tanto altro da dire però sarebbe un discorso dettagliato che capirebbe solo chi ha una cultura in fatto di microfoni e audio. Quindi detto questo, io termino qui questo episodio, ringrazio come ogni volta tutte le persone che mi hanno ascoltato fino adesso e quindi ci sentiamo al prossimo episodio con la prossima domenica come sempre. Se già certe vache Che te va